Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beyond Bayreuth Juda Karriere Podcasts. Wie ihr sicherlich alle schon mitbekommen habt, äh, ja, haben Markus und ich das, das Thema Strafrecht in den letzten drei Staffeln doch schon sehr erfolgreich umschiffen können. Ja, äh, die äh, Glückssträhne ist jetzt vorbei und äh, wir haben uns jetzt nicht nur einen Strafrechtler eingeladen in, in unsere MS Teams Konferenz, sondern sogar zwei. Also wir wollen jetzt heute die volle Dröhnung haben. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen Dr. Christian Fröber und äh, Dr. Matthias Dominok. Ähm, vielen Dank, dass ihr da seid und äh, ja, wir freuen uns aufs Gespräch. So, dann würde ich mal sagen, wir fangen doch ganz klassisch an, dass wenigstens irgendwas beim Alten bleibt. Motto, bekannt und bewährt aus dem, aus dem öffentlichen Recht. Wie habt ihr euch eigentlich für Bayreuth entschieden? Warum habt ihr euch für Bayreuth entschieden? Und habt ihr mittlerweile von München aus jetzt immer noch einen Bezug zu eurer alten Studienstadt oder gar nicht mehr? Eine gute Frage. Also bei mir war das letztlich ähm, ja, die wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung. Ich hatte mich für Jura entschieden und äh, hatte aber schon damals Interesse, ähm, ja, wirtschaftliche Sachverhalte doch besser zu verstehen und habe deswegen nach einer Möglichkeit gesucht, ähm, beides zumindest ein bisschen zu kombinieren. Also Jura und BWL gleichzeitig äh, schien mir dann doch ein bisschen zu ambitioniert. Aber letztlich ähm, habe ich dann äh, halt ein bisschen rumgesucht und ähm, ich konnte dann herausfinden, dass zum damaligen Zeitpunkt es in Bayreuth und in Osnabrück jeweils eine wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung zum Jurastudium gab und ich habe daraufhin beide Universitäten angeschrieben, das weiß ich noch. Und auch wenn es mir jetzt für Osnabrück leid tut, dort habe ich ja immerhin promoviert, aber ich habe dann irgendwie eine sehr, Lust, eine sehr lustlose Antwort bekommen und aus Bayreuth habe ich einen dicken braunen Umschlag mit Unterlagen bekommen. Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn die sich also die Mühe geben, ja, da wirklich auch zu informieren und da ein gescheites Infopaket zu verschicken, dann ja, scheint ja, also da scheint denen ja was dran zu liegen. Und so habe ich mich dann für Bayreuth entschieden. Eigentlich sehr unsachlich, aber so war es halt. Na, bei mir war es ein bisschen komplexer, um es mal so zu sagen. Ich komme ja aus München und ich habe hier in München auch angefangen zu studieren. Ich bin sozusagen ein spätberufener Bayreuther. Ich habe dann gemerkt, ewig hier zu Hause bleiben, das kann es nicht gewesen sein und wollte dann einfach mal was anderes sehen und auch tatsächlich dieses typische Studentenleben auch mal woanders auch, auch erleben und nicht zumindest in, in Reichweite äh, der eigenen Eltern hier das Dasein fristen. Und die Entscheidung für Bayreuth fiel dann eigentlich aus verschiedenen Gründen, nicht nur weil ich, man mag es vielleicht nicht direkt raushören, aber ähm, familiäre Wurzeln in, in Oberfranken habe, sondern weil ich eben auch während der Bundeswehr damals in Bayreuth stationiert war und dann kannte man es irgendwie und dann hat sich so ergeben, dass mich nach Bayreuth verschlagen hat. Ich habe es auch zu keinem Zeitpunkt bereut, auch heute noch zumindest rudimentäre Beziehungen zu Bayreuth. Einige Freunde sind tatsächlich noch oben, die ich im Studium kennengelernt habe oder wieder oben und wir haben auch tatsächlich immer noch einen ja, den Kreis der Bayreuther. Also wir treffen uns, gut Corona-bedingt natürlich selten, näher. 
und nachdem wir jetzt auch alle Familie haben, wie gesagt, seltener als früher. Aber der Kreis hat sich tatsächlich jetzt über die Jahre gehalten. Ich bin 2004 aus Bayreuth weg und wir sehen uns wirklich zumindest regelmäßig und es ist in gewisser Weise manchmal wie früher. Herr Christian Matthias, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Christian, du hast es gerade schon angesprochen, das Studentenleben in Bayreuth hat dich dann auch ja so ein bisschen nach Bayreuth gebracht. Gibt es da vielleicht ja ein paar Geheimtipps? Die Folge kommt ja dann zum Start des neuen Semesters, wo auch viele Studienbeginner gerade wieder nach Bayreuth kommen. Gibt es da vielleicht aus eurer Zeit noch irgendwelche ja, Tipps und Tricks für das Bayreuther Studentenleben oder vielleicht auch für die Region generell? Und wie sah euer Leben vielleicht generell neben dem Studium aus? Also Tipps für Bayreuth, das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen. Es ist jetzt durchaus ein paar Jahre her und ich möchte mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht outen, irgendwelche Läden zu nennen, die wahrscheinlich vor 20 Jahren schon zugemacht haben. Also dazu hätte ich sogar ein konkretes Beispiel. Ja, hätte ich auch, darf man heute nicht mehr sagen. Also vielleicht, wenn ich da kurz einhaken darf. Ich, ich, ich war ja zum ersten Mal total überfahren quasi von den ganzen Veränderungen, als ich irgendwann nach Jahren mal versucht habe, von Bayreuth Süd der Autobahneinfahrt wieder in die Stadt zu fahren. Da ist ja kein Stein auf dem anderen geblieben. Das, das, das wisst ihr gar nicht mehr. Diese, diese, diese Autobahnausfahrt sah früher total anders aus. Und da habe ich mich zum ersten Mal so richtig alt gefühlt, ja, weil das war überhaupt nicht mehr so, wie ich es kannte. Und ähm, ich bin dann irgendwann, ich glaube, das ist die Alexanderstraße da am Rathaus, ähm, da war früher das Odeon, ähm, also zu meiner Zeit jedenfalls. Und da habe ich auch zu viel Zeit verbracht und ich war auch total fertig, das gibt es nicht mehr. <lacht> also daher, ähm, ich fühle mich nicht kompetent, dazu Auskunft zu geben. So. Ja, um den akademischen Lebensweg jetzt ein Stück weiter zu beschreiten, ein weiterer Titel, der euch beide verbindet, ist der Doktortitel, wenn auch an unterschiedlichen Universitäten und vielleicht auch in unterschiedlichen Bereichen. Wie wichtig ist vielleicht der Doktortitel gerade noch in eurem konkreten Berufsalltag und für wie wichtig erachtet ihr denn generell jetzt gerade, nachdem die Diskussion ja auch mit Masterabschlüssen, mit LLM, mit Spezifizierungen in dem Bereich auch immer ja, intensiver wird? Vielleicht muss man... Muss man kurz ausholen. Unsere erste Kanzlei, in der wir waren, war ja auch ein und dieselbe. Matthias hat damals drei Monate vor mir angefangen. Aber ich wage mal zu behaupten, wir hätten dort nicht angefangen, wenn wir nicht den Doktortitel geführt oder zumindest auf den letzten Metern dazu gewesen wären. Insofern war es zumindest zum damaligen Zeitpunkt, als wir begonnen haben und auch die Jahre danach, in dem es eher ein Arbeitgebermarkt in diesem in diesen, strafrechtlichen Bereich war, schon auch eine, eine gewisse Voraussetzung, dass man hier auch einen, einen akademischen Titel mitbringt. Und von daher war es dann einfach so, ich kann natürlich schon auch berichten, dass wenn man als junger Anwalt in Besprechungen kommt und gerade bei Mandanten dann auch nicht ganz schlecht ankommt, wenn man diese zwei Buchstaben mit dem Punkt vor dem Namen trägt. Insofern hat er da möglicherweise auch hier und da mal geholfen. Ob heute der Doktortitel tatsächlich noch so wichtig ist, ist tatsächlich schwer zu sagen. Der Markt hat sich da durchaus gedreht. Äh, 
Von daher würde ich jetzt mal aus meiner Warte sagen, eher weniger. Also es, es fällt mir relativ schwer, das einzuschätzen. Ich meine, ich habe ihn halt, ja, also ich weiß nicht, wie es jetzt ohne gekommen wäre. Ähm, ob das jetzt ein Objektiv zum besseren Juristen oder besseren Menschen macht, würde ich bezweifeln. Also, also aus meiner Sicht ist, ist der Doktor vor allem Nachweis dafür, dass man eine gewisse Hartnäckigkeit an den Tag gelegt hat. Gut, auch das ist ja ein Qualitätsmerkmal. Ja. Also insofern, ja, also es ist ganz schwierig zu sagen. Also mir hat nie jemand gesagt, Gott sei Dank haben Sie einen Doktor, Herr Dominok, sonst hätte ich Sie jetzt gleich rausgeschmissen oder ich hätte Sie nicht mal notiert oder sonst was. Ja. Aber klar, ich meine, ich hatte halt die Möglichkeit und ich wollte es auch. Ja. Aus persönlicher Eitelkeit klingt ja auch gut, schöne Alliteration, ne? Dr. Dominok. Ich habe es halt gemacht. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob mir was entgangen wäre, hätte ich es nicht gemacht. Ja. Aber ich möchte jetzt auch niemanden davon abraten, es zu machen. Also ich, ich glaube schon, dass es, dass es so eine Art Marke ist, ja, mit der jeder was anfangen kann. Ja. Also ich, ich muss ja nur mich ansehen. Also zum Beispiel diese ganzen neueren Entwicklungen und Diskussionen zu der Frage, also welche Abschlussmöglichkeiten es für die Juristenausbildung geben sollte. Da bin ich völlig raus, ja, weil das ist für mich jetzt kein Problem, was meinen Alltag irgendwie berührt. Ja. Also, also ich meine, ich habe halt den Ausbildungsgang, den ich habe und bei uns gab es das halt nur Staatsexamen fertig. Ja. Ähm, Wir kommen noch aus der Zeit vor der Zwischenprüfung. <lacht> ja, ja, genau, quasi fossil schon, ja. Ja, aber schon in der zweigleisigen Juristenausbildung. Also wir hatten auch schon noch, die, die, die Eingleisige, die hatten wir auch schon. Also keine Sorge, ihr seid noch keine Fossilien, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten. Ihr seid maximal ähm, Verbrennungsmotoren. Aber ja gut, ihr habt ja nicht nur, ihr habt ja nicht nur den, den, den einen akademischen Titel, den allen akademischen Graden oder neu gegründeten Kanzleiverein, sondern beide insgesamt in der Kanzlei. Also Christian, keine falsche Bescheidenheit. Ähm, ja Matthias, wie schaut es bei dir aus? LLM ist ja normalerweise eigentlich so das, das, das äh, Englischzertifikat äh, oder wenn man es etwas despektierlich äh, sagt. Du hast dich dann trotz, ähm, ja doch, äh, wie soll man das sagen, anfänglich eher weniger... Ähm, aufwendiger Rückmeldung der Universität Osnabrück dazu entschieden, ähm, auch dein LLM an der Osnab äh, Uni Osnabrück zu verbringen, die Zeit äh, und, und, und wieso eigentlich? Also was, was bringt der dir äh, als deutscher LLM gerade im, im, im Wirtschaftsstrafrecht? Naja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also ja. eigentlich war Strafrecht schon immer so ein bisschen das, was mich interessiert hat. Ja, das Herr Professor Otto Schuld, also Haro Otto, der zur damaligen Zeit die, die Anfängervorlesung gehalten hat. Und ich meine, es ist klar, zu Beginn des Jurastudiums ist wahrscheinlich die Strafrechtsvorlesung auch das, was den größten Zuspruch erhält, weil die Fälle, die dort präsentiert werden und die Rechtsprobleme, die sind halt deutlich eingängiger als jetzt äh, quasi Erklärungen darüber, was jetzt das zivilrechtliche Abstraktionsprinzip äh, ist. Ja, also, ähm, also ich glaube, da, das ist einfach unterhaltsamer, glaube ich, kann man es zusammenfassen. Ja. Ähm, aber mich hat es dann doch darüber hinaus gereizt, weil das, das, das Interessante bei Herrn Otto war ja, oder ist ja immer, dass, dass er ja immer die sogenannte Minderheitsmeinung äh, vertreten hat, ja, in vielen Dingen. 
im AT. Und deswegen hat er sich auch ziemlich viel Mühe gegeben, aus meiner Sicht, eben zu erklären, warum er das tut. Und ich habe das alles überhaupt nicht verstanden im ersten Semester. Ich bin deswegen im dritten Semester nochmal in die Anfängerübungen gegangen. Und da habe ich es besser verstanden. Und dann bin ich im fünften Semester nochmal in die Anfängerübung gegangen. Äh, äh, Vorlesung, Entschuldigung, nicht Übung. Ja. Und ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt war ich so, was jetzt strafrechtsdogmatisches Wissen angeht, auf dem Höhepunkt meines, <lacht> meines Wissens. Ja, ähm, ich meine, ihr könnt euch sicher vorstellen, in, in der Praxis werden andere Dinge gebraucht als die x-te Theorie zu irgendwas. Ja. Ähm, aber sagen wir so, das Strafrecht hatte ich am meisten durchdrungen und das, das hat mir auch Spaß gemacht. Also ich, ich schon damals fand ich eben diese Vorstellung reizvoll, ähm, an diesem Fachbereich halt zu arbeiten, wo sich halt die staatliche Gewalt doch von ihrer brutalsten Seite äh, zeigt. Ja, ich meine, da geht es darum, ob, ob man jemanden straflos einfach mal für ein paar Jahre wegsperren kann. Ja, das hat ja schon Auswirkungen. Und, und ich fand es auch intellektuell interessant. Ja? Also AT ist ja wie ein großer Zauberwürfel. Ne? Man dreht eine Seite richtig hin und dann freut man sich, dass die Seite jetzt richtig gedreht ist. Und dann dreht man den Würfel um und die Farben sind total durcheinander, ja? weil eben die Meinung, die man an der einen Stelle vertreten hat, Auswirkungen auf andere Stellen hat. Und die Kunst ist es ja, den Zauberwürfel so zu drehen, dass die Farben überall stimmen. Und das ist, glaube ich, unmöglich, aber es macht halt den Reiz aus, also für mich jedenfalls. Gut, und ich wollte Strafrecht machen. Und mir war aber auch klar, ich, ich wollte jetzt nicht Kernstrafrecht machen. Also nicht, weil ich da jetzt per se Berührungsängste habe, aber also ohne jemand zu nahe treten zu wollen, keine Ahnung, wenn man zehn BTM-Verfahren gemacht hat, dann weiß man, wie das halt ist. Das ist ja immer gleich. Ja. Es, sind, es sind ganz viele arme Säue, ja, die halt ein Drogenproblem haben. Und das sind vielleicht ein paar ganz wenige, die, die davon richtig gut verdienen. Ja. Ähm, ja. Und es ist jetzt auch vom, vom Mandantenkreis ja, jetzt nicht so interessant. Ja. Also es ist halt viel interessanter, einen Vorstand und einen Geschäftsführer zu haben, ja, der halt was geleistet hat und der auch was erzählen kann und der was darstellt ja. und der auch intellektuell wirklich so stark ist, dass er eben auch kritische Fragen stellt. Ja. Also wenn man ihnen sagt, wie man sich so eine Verteidigung vorstellt, ist halt deutlich reizvoller. Gut, das wusste ich damals alles noch nicht, ja, aber mir war klar, ich, ich, ich will jetzt nicht mein Leben lang irgendwie BTM-Delikte halt verteidigen. Ja. Und da war halt die Frage, was, was gibt es denn sonst noch? Ja, und da zeigten sich so diese, diese zarten Anfänge des Wirtschaftsstrafrechts vielleicht. Und sie zeigten sich dadurch, dass es eben, ich glaube, seit 2000 eben diesen, diesen, diesen Studiengang an die Universität Osnabrück gab, Wirtschaftsstrafrecht. Ja, also der LLM war dann nettes Zubrot, weil es halt ein Titel, den man halt so kennt. Ja. Aber für mich war wirklich das Entscheidende, dass da halt die Möglichkeit bestand, innerhalb eines Jahres nochmal unterlegt mit Prüfungsleistungen halt zu demonstrieren, dass man also diesen, 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 diesen wirtschaftlichen Teil des Strafrechts jetzt nochmal intensiv sich, sich angeguckt hat. Ja. Und ähm, ein, ein, ein Studienfreund von mir, mit dem ich heute noch freundschaftlich verbunden bin, der hat mir einen Artikel in, in der FAZ Berufswelt, so hieß das, glaube ich. Kann es nicht sein? Ja, also da, da, da wurde eben dieser Studiengang vorgestellt und da dachte ich mir, Mensch, das ist doch interessant und habe mich halt beworben. Ich habe halt einen Platz gekriegt, ganz einfach. Ja, und dann bin ich halt hingegangen. Und es hat dann schon auch tatsächlich meinen Weg irgendwo geprägt, weil nicht nur habe ich da den LLM gemacht, sondern äh, habe dann dort eben auch meinen Doktorvater kennengelernt und 
Das war sicherlich auch der Grund, warum ich dann halt auch promovieren konnte. Ja, Christian, um vielleicht da anzuhaken, wann kam bei dir so der, der entscheidende Moment, dass Strafrecht das Richtige ist? Aktuell ist es ja auch so, dass sich viele Studenten einen großen Kopf um die Schwerpunktwahl machen. Ähm, muss man wirklich während des Studiums oder gegen Ende des Studiums schon wissen, in welche Richtung es gehen soll? Oder gibt es durchaus auch Fälle, wo man sagen kann, das entwickelt sich dann schleichend während des Referendariats noch? Oder ist dann auch viel situativ, wo man gerade ein interessantes Forschungsvorhaben vielleicht auch entdeckt? ist tatsächlich schwer zu sagen. Ich, ich vermag nicht zu erklären, wo die Affinität zum Strafrecht bei mir schlussendlich herrührt. Ich kann es einfach nicht sagen. Es war immer meins. Bei mir war ganz klar Strafrecht oder Verwaltungsrecht. Gut, klar, Verwaltungsrecht oder Strafrecht ist ein Teil des Verwaltungsrechts und so weiter. Aber es war von Anfang an glasklar oder relativ schnell glasklar, Zivilrecht ist nicht das meine. Und das ist jetzt sehr wohlwollend und freundlich ausgedrückt. Es ist einfach nicht meins. Und bei Strafrecht hatte ich einfach immer ein, ein Interesse daran, nicht nur an der, an, der, an der Tätigkeit selber oder an den Sachverhalten selber, sondern natürlich auch an, an den materiellrechtlichen Hintergründen. Das hat mich mehr gereizt als die anderen Themenbereiche. Aber wie gesagt, der Ursprung, wo dieser Ursprung denn tatsächlich liegt, des Interesses, vermag ich heute nicht zu sagen. Ich vermag auch heute nicht zu sagen, ob es heute oder in der, in der jetzigen Studienkonfiguration sinnvoller oder, oder weniger sinnvoll ist, sich während des Studiums durch Schwerpunktwahlen und, und möglicherweise Praktika und allem schon vorzuentscheiden. Es gab bei uns damals, sowohl im ersten als auch im zweiten Staatsexamen, gab es eben das Wahlfach. Und damals gab es eben, wenn ich mich recht erinnere, Matthias, korrigiere mich, es gab, gab Kriminologie und das war es dann. Und, also ich habe es nicht genommen, explizit nicht, aber damit hatte es sein Bewenden. Insofern so, so Schwerpunkte wie heute, die gab es einfach damals nicht. Insofern hat man damals sich auch nicht so in Anführungszeichen voreinstellen können. Das mag heute oder ist heute natürlich durchaus, durchaus anders möglich, aber schlussendlich muss jeder für sich selber entscheiden, ob er sich dann im Studium schon auf einen Bereich einschießt oder sich erstmal doch breiter aufstellt und sagt, dann sehe ich was, was kommt. Ja, also ähm, Matthias, du hast es ja gerade auch schon ein bisschen anklingen lassen. Bei dir war es eher so diese, diese Nurture im Studium. Äh, Christian, bei dir ist es äh, eher Nature, was euch zu was, was, was dich zu Strafrecht geführt hat. Äh, was wichtiger ist, äh, Nature oder Nurture kann man jetzt mal dahinstehen lassen, würde ich sagen. Aber was, was die Quintessenz ist, dass ihr beide einen enormen Reiz habt, im Strafrecht zu praktizieren und, und auch eure Hartnäckigkeit, um jetzt mal äh, eure Worte zu wählen, was das angeht, jetzt auch nicht, äh, nicht nur durch eure Doktortitel und äh, eventuell äh, teilweise LLM-Titel ähm, zeigt, sondern auch durch, durch eure Fachanwaltstitel. Ihr seid ja beide wirklich seit über einem Jahrzehnt mittlerweile Fachanwalt für das Strafrecht. Ja, also eure, eure Website wurde gut und übersichtlich gestaltet, würde ich mal sagen. Also Daumen hoch. Ähm, Bitteschön. 
Ja, wie wird man eigentlich Fachanwalt äh, im Strafrecht? Und ist das jetzt ein Titel, der besonders wichtig ist im Strafrecht? Oder ist es auch eher so ein Ding, das, das sich so entwickelt hat und man nimmt es einfach mit? Ich bin schon der Meinung, dass wenn man im Strafrecht praktiziert, man auch den Fachanwalt für Strafrecht führen sollte. Ähm, zu den Voraussetzungen gehört, gehören dreierlei. Ich muss äh, den, den Kurs machen. Das waren damals sechs oder sieben Blöcke, Donnerstag, Freitag, Samstag, jeweils mit einer Klausur. Dann muss ich eine gewisse Anzahl an Fällen innerhalb der letzten drei Jahre Vorantragstellung haben. Es waren damals 60 Fälle. Und ich muss innerhalb der letzten drei Jahre Vorantragstellung 40 Hauptverhandlungstage vorweisen können, die allerdings vor dem Schöffengericht oder einem höheren Gericht stattgefunden haben müssen. Es kommt natürlich jetzt immer darauf an, wo ist man tätig, um naja, die Fallzahlen und insbesondere auch die Hauptverhandlungstage dann auch herzubekommen. Insofern schafft es der eine dann schneller, der andere dann braucht vielleicht ein bisschen länger. Aber ich glaube, in jedem Fall lohnt sich, den Fachanwalt zu machen, weil man natürlich auch in diesen verschiedenen Blöcken verschiedene Rechtsgebiete im Strafrecht abdeckt und natürlich dann auch Bereiche beleuchtet werden, in denen man möglicherweise nicht wirklich viel Expertise oder Erfahrung hat und man dadurch natürlich zumindest mal an die, an die Basics oder an, an praktische Beispiele herangeführt wird. Ja, also ich glaube, es hängt viel davon ab, wen man als Dozent als Dozenten im, im, im Fachanwaltskurs hat. Also ich hatte das Glück, dass da wirklich tolle Referenten waren, also Kollegen, die schon damals sehr bekannt waren. Und ich meine, wenn die erzählen, dann hört man einfach zu. Ja, das, das war teilweise schon sehr gut, ja. weil die dann eben auch ihre Praxiserfahrungen da eingeflochten haben. Und das ist dann eben etwas, was einem kein Buch so liefert. Ja. Ob jetzt, ja, also ich glaube, so, so, so richtig dogmatisch, fachlich, ob ich da jetzt noch unbedingt so riesig viel dazugelernt habe, weiß ich nicht. Ja. Also die Erfahrungen, also, also die, die die Kollegen damals geteilt haben, das war wertvoll. Ja. Und jetzt so aus, aus der Perspektive des Rechtssuchenden würde ich sagen, also wenn jemand behauptet, er ist Spezialist für Strafrecht, da würde ich eigentlich auch schon erwarten, dass er dann ein Fachanwalt für, für Strafrecht ist. Ja, also jetzt gar nicht so sehr, weil ich glaube, dass jemand, der das nicht ist, jetzt Strafrecht ähm, nicht kann. Ja, also ich meine, ich denke, es gibt gerade sehr alte, erfahrene Kollegen, die das halt schon ewig machen ja, und denen das wurscht ist, ob sie das Ding haben oder nicht, aber die exzellent sind. Ja. Nur auf der anderen Seite, ähm, mein Christian hat es ja gesagt, diese, dieses Erfordernis, dass ich halt Hauptverhandlungstage und Fälle nachweisen muss, dieses Erfordernis sorgt eben dafür, dass ich mich nicht hinstellen kann und sagen kann, ich bin jetzt der große Strafrechtsspezialist ja, und bin halt Fachanwalt für Strafrecht. Das würde halt nicht funktionieren, weil der Fachanwaltstitel eben eine, eine, eine tatsächliche Befassung mit der Materie dann eben auch in den Voraussetzungen abbildet. Ja. Und deswegen finde ich es schon wichtig, ja. jetzt gar nicht so sehr vom, vom vermittelten Wissen. Ja. Also gut, vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen atypisch, weil ich, ich, ich hatte ja da dieses Jahr Osnabrück dann auch hinter mir. Also, das, das, also, so, also ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich da so viel jetzt 
fachlich gelernt habe. Ja. Aber ich habe die Erfahrungen natürlich gerne mitgenommen, die dort vermittelt wurden. Und, und wie gesagt, jetzt so aus der anderen Perspektive würde ich sagen, ähm, die, dieses Erfordernis, tatsächlich strafrechtliche Erfahrung zu haben für den Titel, das macht ihn wertvoll. Ja. Wobei ich gestehen muss, es gab tatsächlich in den letzten Jahren das eine oder andere Jahr, in dem ich mir durchaus schwer getan hätte, die Hauptverhandlungstage dann noch, dann noch so zusammenzubringen, denn Prämisse oder Ziel unserer Arbeit ist ja tatsächlich, der Mandant, der mit dem strafrechtlichen Problem kommt, will sich ja des Verfahrens entledigen und wir wollen das für ihn ja auch so geräuschlos wie möglich machen. Zu geräuschlos wie möglich gehört halt nicht die laute Hauptverhandlung. Wenn möglich, wollen wir eine Hauptverhandlung gerade vermeiden. Und es gab tatsächlich Jahre, es wird bei dir nicht anders gewesen sein, Matthias, in denen man, wenn es nicht wirklich groß verfahren, in dem die Hauptverhandlung nicht zu verhindern war, tatsächlich gar nicht so oft vor Gericht war. Insofern ja, das, das, das haben wir es damals ganz gut gemacht. Das ist ja, da, Christian spricht schon einen interessanten Punkt an. Ein bisschen unfair ist, ist, ist dieses Erfordernis der Hauptverhandlungstag natürlich tatsächlich, nämlich insbesondere für die Kollegen, gerade so in größeren Kanzleien, die eben auch Strafrecht machen, ja, die viele Unternehmen als Mandanten haben, die dann entweder Unternehmensverteidigung machen oder, oder mehr auf der Compliance-Schiene unterwegs sind. Ich meine, da gibt es auch exzellente Leute, also fachlich gar keine Frage, aber die kriegen halt nie diese Hauptverhandlungstage zusammen, ja, weil deren Job es ja gerade ist, die Sache zu erledigen. Ja. Und ähm, da ist es in der Tat ein bisschen unfair. Also ich, ich kenne tatsächlich halt Beispiele von, von, an, von, von, von Kollegen, die, die, die genauso lange strafrechtlich tätig sind wie ich, die auch exzellent sind, aber die halt nie im Leben diese Hauptverhandlungstage zusammenkriegen, weil die eben in größeren Einheiten sind, ja, also in irgendwelchen Großkanzleien Strafrecht machen. Und da, da gehört halt die Führung von Hauptverhandlungen nicht zum, zum Kerngeschäft. Ja. Und, und für die ist das tatsächlich ein Problem. Ja. Das war der erste Teil unseres Podcasts mit Dr. Christian Fröber und Dr. Matthias Dominuk. Und wir freuen uns bereits darauf, euch nächste Woche hier an dieser Stelle mit dem zweiten Teil begrüßen zu dürfen. Beyond Bayreuth, 